Hej och välkommen till podcast från Hornes missionskyrka. Du är er också välkommen att delta på våra samlingar. Se Facebook-sidan vår för mer information. God lytt. Så följer vi kyrkeårets texter. Och i vår sammanhang i missionskyrkesammanhang så är er det liksom helt uhört, men det är er heller inte det vanliga. Um, og um, det att jobba med kirkeårets tekster, det synes jeg er kjempefint. Det utfordrer oss, utfordrer mig, på å dykke ned i tekster som man kanske ellers har mest lyst til å bare bla forbi. Og hvis du hørte rätter når Alexander Sundodvik läste tekst i sted, så läste han både om kvernstein som skulle hänges ut halsen mens du senkes på dyp, og du skulle hogge armer og ben og rive ut øyer og sånne ting. Og det er noen tekster som er mest behagelige og bare, ja, ja, det, det var sikkert fint det, liksom. Og så blad forbi til liksom, nåde og fred og kjærlighet og glede og sånne ting. Um, men det å jobbe med tekster på denne måten her, gjør også at uh, gir oss så muligheten til å oppdake all den rikdommen og dybden og liv som finnes i Guds ord. Så vi skal prøve oss på det sammen her i dag. Vi skal dykke ned i Matteus 18, vers 1-11. Vi skal dykke godt ned, vi skal rote litt rundt, se hva vi finner, og så skal vi komme til overflaten, trekke litt luft og se hvordan kan denne teksten, denne undervisningen som Jesus holder, hvordan kan den være med og forme våre liv. Er du med på det? Altså, det er det som sker uansett, egentlig. Så det er ikke, det er ikke så mye dere har å si akkurat nå, for å være helt ærlige. Men... Först av allt så kan det vara grejt att orientera oss lite i i bibelfortellingen. Eh, hvis jag säger Matteus 18 så är er det säkert att det säger dig så väldigt mycket. Hade du sagt det till mig för den uken här så hade jag nog tänkt nog mer slå upp och finna ut av vad er som sker. Men Jesus och disciplarna, de har rest länge, de har förkynt evangeliet, de har helbredet och drivit ut onda ande och så vidare och så vidare. Och efter en längre resa i Galilea så har de nå kommit fram till en by som heter Kapernaum. Jeg vet ikke om jeg sier det riktig, men jeg tror det. Kapernaum. Og i Kapernaum, der bor egentlig disippelen Peter. Det er der han er fra. Så de er på besök hjemme hos disippelen Peter. Og Kapernaum er en litt interessant by, fordi at eh, før Jesus begynte sin tjeneste, mens han fremdeles liksom var eh, snekkersønn, eller snekker, snekker, så, så fick han høre at døperen Johannes, som hade døpt ham, eh, hadde blitt fengslet. Og når døperen Johannes blev fengslet, så flyttet Jesus fra Nazaret, der han vokste opp, til Kapernaum. Og det var i Kapernaum at Jesus begynte sin tjeneste. Når han kalte de første disiplene, brødene Peter og Johannes, så var det rundt, eller var det rett ved Galileasjøen, eller Genesaretsjøen, som ligger rett ved siden av Kapernaum, der Peter og Andreas jobbet som fiskere. Så på en måte så er ringen litt sluttet, man er tilbake på, til start. Jesus er der nå med fulltallig disippelflokk, og de är er på besök hemma hos Peter. Och hemma hos Peter så håller håller Jesus en tale. Hela Matteus kapitel 18, det är er denna talen här och den på norsk kallas ofta för disippeltalen. Det det är er ett ord som Jesus själv brukar, det är er ett ord som står i bibeln men har blivit liksom i ettertid kallt för disippeltalen. Och när Matteus skrev sitt evangelium så organiserade han Matteus evangeliet efter liksom fem stora taler som Jesus holdt. Og den første, det er den mest kjente, den som kalles bergpreknen. Det er Matteus kapitel 5, 6 og 7. Og bergpreknen, det er liksom den store liksom, programtalen til Jesus. Og i den første kirken, eller i den tidlige kirken, så blev bergpreknen brukt som trosopplæring. Ble du kristen og lurte på hvordan, skal, hvordan ser dette her ut? Hvordan er det å være kristen? Hvordan ser det kristne livet ut? Ja, vel les bergpreknen. 
Sånn skal det se ut. Sånn er det å være en etterfølger av Jesus. Og Jesus avslutter bergpreken med «Den som hører disse mine ord og gjør som de sier, er like en klok mann som bygde huset sitt på fjellet». Så hele kapittel 18 i Matteus, det er disippeltalen. Eller på engelsk, liksom talen om «the kingdom community». Det er litt sånn svung, svung over det. Men om liksom Guds rike samfunn, om Guds rikes fellesskap. Og vår tekst, vers 1-11, det er begynnelsen på denne talen. Det er ikke hele, men det er et utdrag. Så det vi skal gjøre er at vi skal se spesielt på to ting som Jesus tar opp i denne disippeltalen. Og det første han gjør, det er at han snakker noe om hva er storhet i Guds rike. Hvem er det Jesus anser som stor, eller hva er det Jesus anser som stort? Og det andre vi skal se på, det er Jesu advarsel mot fristelser og frafall. Vi tar det første først. Det som starter hele denne samtalen mellom Jesus og disiplene, det er et spørsmål. Det er ofte sånn det begynte, at det er noen disipler eller noen utenfra som stiller Jesus et spørsmål, og så tar han av gårde. Og spørsmålet som stilles, det er, hvem er størst i himmelriket? Hvem er størst i himmelriket? Jesus, du har snakket nå i flere år om dette her i Guds rike, om dette himmelriket som kommer og som er allerede nå og alt sånt. Hvem er det som er størst der? Hvem er det som er viktigst? Hvem er det som har høyest status? En annen gang så får Jesus spørsmålet, hvem er det som får sitte ved din høyre og din venstre side? Altså, hvem er det som får æresplassene i ditt rike? Hvem er det som har mest autoritet? Hvem er det som har mest makt der, Jesus? Hvem er det som sitter med innflytelsen, med den politiske makten i Guds rike? Hvem er størst? Og Disiplene, de er barn av sin tid, på samme måte som det du og jeg er barn av vår tid, eller av våre tider. Og når de tenker på storhet, så tenker de på nettopp makt. De tenker på innflytelse, de tenker på posisjon, de tenker på ære, anerkjennelse. Og som så mange ganger før, og for så vidt siden, så må Jesus korrigere disiplene når de forsøker å anvende menneskelige prinsipper, menneskelig visdom, på Guds rike. Hvem er størst? spør de. Og det Jesus gjør er at han kaller til seg et barn. Bare det i seg selv er interessant at et barn fikk lov til å være til stede under en sånn undervisnings... De kalte det helt sikkert ikke sesjon da, men en undervisningssamling. Var det spesielt at barna fikk lov til å være der? Men Jesus kaller altså til seg et barn og stiller opp, og så sier han... For i det hele tatt å komme inn i mitt rike, eller for i det hele tatt å komme inn i Guds rike, så må dere vende om og bli som barn. Og den som gjør seg selv liten, som blir som et barn, han er den største i himmelriket, sier Jesus. Dere vil vite hvem som er størst. Dere vet ikke engang hva som skal til for å komme inn. Det er litt det Jesus sier. Kanskje vi skal begynne på begynnelsen. Dere må vende om og bli som barn. Ikke bli barnslige, men bli barnlige. I antikken var barn en av de aller mest utsatte gruppene i samfunnet. De ble regnet som ganske verdiløse, i hvert fall de minste barna. De kunne ikke jobbe, kunne ikke tilføre noe verdi til familien. De hadde ingen rettigheter, det fantes ingen barnekonvensjon, det fantes ikke lover og regler og systemer som skulle ivareta at barn ble tatt vare på, om for eksempel foreldre eller omsorgspersoner sviktet med det. De hadde ingen mulighet til å stille krav. 
Vi var då till och med accepterat att föräldrar solgte barn som slaver dersom de hade behov för det, för exempel hvis det var för många år för hemma. Sån må det bli, säger Jesus. Sån må det bli, hvis det vill komma in i mitt rike. Se Jesus, det må vända om och bli som de aller, aller minste bland oss. Det må slutte liksom och klatre disse här mänskeskapta rangstigene. Det må slutte och pröva att karre dere till topps. Det må pröva att slutte och sätta dere selv över deras medmänsker. Det må dere vända om fra. Se Jesus och vända om det betyder akkurat det. Slutte med det, bli med något annat. Snu 180, gå i motsatt retning. Dere må gjøre dere som små barn. Og når Jesus sier at dere må bli små, eller den som gjør sig liten. Når i gamle testamentet, når det snakkes om ydmykhet, altså ordene ydmyk betyr bokstavlig talt å gjøre sig selv lav. Og ydmyke sig betyr å gjøre sig selv lav. Og i gamle testamentet blir ofte brukt blant annet i møte med konger, så ydmyket han eller hun sig. Og det kan bety bokstavlig talt at man liksom la sig på kne, Jeg må sekke dere bakerst igjen, det går fint. Eller legger sig ned, altså bokstavlig talt, gjør sig liten. Gjør sig lav. Det må vende om og gjøre dere selv små. Dere skal være ydmyke, og dere skal være tjenende. Og det er nettopp ydmykhet og tjenesinn som regnes som storhet i Guds rike. I Guds rike, der hvor de minste blir de største. Og fordi dette er en tale eller en undervisning som, som gis til Jesu disipler, så antar teologene at denne omvendelsen som Jesus snakker om, det er liksom den daglige omvendelsen vi kristne kalles til att göra. For det å være en disipel, det er å være en lærling. Altså det er øvelse, og det er trening. Å være en disipel, det er ikke en engangshendelse da, jeg var åtte år, Da visste jeg at jeg skulle bli prest. Jeg var 19, akkurat fyrt 19 år da jeg blev kristen. Og det er ikke sånn at å være en disipel er at jeg blir kristen en gang da, og så skal jeg komme til himlen en gang der fremme. Altså det som er mellom her er liksom ikke, ja det er bare en liten ting. En disipel det er å være en lærling. Det er øvelse nå, det er trening nå, det er daglig omvendelse nå fra oss selv, fra mig selv og til Gud. Den svenske biskopen og teologen Bo Hjerts, han skrev en gang at bare den som er färdig med sig selv kan komme in i Guds rike. Bare den som er färdig med sig selv kan komme in i Guds rike. Og det er ikke enkelt. Kanskje dere i Frikirken og Hånes menighet har funnet ut dette for lengst, men jeg synes dette er kjempevanskelig. For jeg har en stemme som sier mig, mitt og mine, Og den er så fristende, og det er så deilig, må jeg innrømme det noen ganger, å lytte til den stemmen. Så si mig, mitt og mine først. Men heldigvis så har jeg en kone, og hun er tusen ganger bedre enn det jeg er på det aller, aller meste. Og hun har vist mig noe av dette her denne helgen. Jeg har lovt at det jeg skal si nå, det er fint, og det er det. Um, jeg har gledet mig til denne helgen her. Jeg gleder meg til å få besøk. Jeg er en sånn sosial introvert. Okay? Jeg er en sosial introvert. Det er det beste du kan være. Kona mi, hun er ekstrovert. Det er bare slitt sånt. For da er det bare folk hele tiden. Det er aldri pause. Men å være en sosial introvert, det betyder, at det er helt fantastisk når besøket kommer. Og så er det like fantastisk når de drar. 
Det er kjempebra. Det er liksom the best of both worlds. Så det er kjempefint at dere er her. Jeg gleder meg over det. Og når alle dere har gått, det er liksom pusler litt og plukker opp litt papirer og sånne ting, og koser meg da også. Men, så jeg gleder meg stort i dag. Men jeg har gruet meg også. Og en ting er at jeg gruer meg alltid til jeg skal preke. Jeg synes det er litt skummelt. Og nå kanskje litt ekstra i dag, for nå skal jeg preke for folk som jeg ikke kjenner så godt, og som kommer fra litt andre kirkelige og teologiske tradisjoner. Det er liksom litt ekstra spenning. Og så er det også litt ekstra spenning knyttet til hvordan kommer det til å bli i dag, når fellesskap, oss menigheter imellom, ikke bare har vært enkelt. Og som den emosjonelt modende mannen jeg er, så har jeg bare trøkket dette så langt ned jeg bare kan. Prøvd å holde inn av vår, ikke satt ut ord om det til noen. Og hun koda mi, Helene, hun kjenner meg bedre enn det jeg kjenner meg selv, tror jeg. Og hun har jo selvfølgelig plukket opp på dette her. Og hele helgen så har hun lagt til rette for at jeg skal ha det best mulig. Og hun er sånn som at når vi sitter og spiser, så kan hun bare se på meg og si sånn, nå ser jeg at du trenger tid til deg selv. Det er helt greit å gå. Nå tar jeg ungene, jeg har to døtre på fire og seks, så det å ta ungene, det er litt sånn, det er en jobb. Nå tar jeg ungene, og så kan du gå og forberede deg hvis du trenger det. Eller gå en tur, bare være litt for deg selv. Det går helt greit. Eller gå opp og slappe av og sove litt, det går fint. Vi spiser middag når det passer for deg. Vi ordner det hjemme, bare kom når du er klar. Og så har hun allikevel, eller samtidig, funnet tid til å støtte sin iranske venninne som holdt appell på torget i går under demonstrasjonene mot regimet der. Og jeg vet at dette her er en hverdagslig eksempel, men jeg tror det er noe av dette her som Jesus er ute etter fra sine disipler. Hvordan kan vi elske hverandre? Hvordan kan vi støtte hverandre? Hvordan kan vi hede hverandre framfor å søke etter å bli satt på en pidestall? Å bli hyllet selv. Hvordan kan vi søke etter å tjene hverandre framfor å bli betjent? Framfor å kreve at nå er det min tur. Nå er det mine ønsker som skal bli oppgjort. Hvordan kan vi søke våre trosøsken og våre naboer og våre nestes beste mer enn å søke vårt eget og vårt eget først? Hvem er størst i himmelriket, spør disiplen Jesus. Og Jesus svarer, den som gjør seg liten. Og hva skal kjennetegne Jesu disipler? Jo, det er ydmykhet, nestekjærlighet og tjenesinn. Og så trøkker Jesus til. Den som lokker til fall er en av disse små som tror på meg. Han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. Og der liksom, puff, forsvant det stille, milde, koselige Jesus. Og så dukket seriøse, alvorlige, kanskje litt sinte Jesus opp også. Og det er en side ved Jesus som vi er nødt til å anerkjenne. Og jeg tenker at våre gudsbilder er nødt til å ha også rom for den siden ved Jesus. Når Jesus snakker om disse små som tror på meg, så snakker han ikke om barn. Disse små er et uttrykk som blir brukt om Jesu disipler, både av Jesus selv, men også senere visst nok, så ble det brukt som nedsettende betegnelse på de som følte til Jesus. Det var liksom de små, eller de minste. Og som vi straks skal se, så snakker Jesus ikke her bokstavlig. Han reiste ikke rundt med kvernstein og hengte dem om halsen på folk og kastet dem på sjøen. Men det er helt klart at hans omsorg og hans kjærlighet til sin flokk innebærer at han ikke kan fordra at noen prøver å ødelegge den. 
Han trekker ikke bare på skuldrene hvis någon prøver å føre flokken hans vil. Han tenkte ikke bare, ja, ja, jeg har tross alt noen igjen, liksom. Jeg prøvde å se for mig, hvordan det var å være hjemme hos Peter og høre Jesus si akkurat dette her. For det er ikke så ofte i Bibelen at vi får sånne liksom, eksplisitte beskrivelser av hvordan Jesus var når han talte. Altså, veiva han masse med armene, liksom. Sto han bare helt stille. Varierte han tonefallet, ropte og viska, liksom. Eller var han bare helt sånn monoton? Hvordan var det liksom å si, hvordan, hvordan hørte stemmen til Jesus ut når han sa dette her, at det er dem som lokker en av mine minste befall. Jeg som prøvde å se for mig hvordan det er. Og når jeg hører det for mig, så hører jeg at stemmen til Jesus dirrer. Dette står ikke i Bibelen bare så det er klart. Dette er noe, jeg, noe som jeg ser for mig, hører for mig. Så hører jeg for mig den stemmen hans, den dirrer. Som sagt så har jeg to døtre på fire og seks, det er de skjønneste barna du noen gang kommer til å møte. Og um, bare så det er sagt. Så beklager til dere som trodde at det er de skjønneste barna, det har dere ikke. Um, men når jeg hører om overgrep mot barn for eksempel, når jeg hører om omsorgsvikt, Når jeg hører om barn som lider under krigen i Ukraina. NRK hade en sån bildeserie eller en reportage fra någon fotografer, ukrainske fotografer som är er och har varit i Ukraina. Och en del av de bilderna där alltså det är er bilder av barn som är er døde, som håller på och dö och som levde på bilder, och så får du senare vite att nej, de klarte sig inte. Och när jag läser och hör om sånting eller ser såna bilder, alltså jag blir rasande kan känna att det var väldigt upp sån inneraseri och att kan detta ske. Och jag känner Jesus så fryktligt gott för jag tänker nåde dem som gör såna ting. Och nåde dem som prövar något sånt mot mina barn. Vi fick en melding på Visma, det är er liksom skolappen. Och där fick vi en melding om att en gutt på sko- min yngste äldste datter har bynt på skolan första klassen. Om att en gutt hade kastat en kloss i hodet på Frida. Og da tenkte jeg, åh, jeg skal ta han, liksom. Jeg håper ikke det var en av deres. Det viste at det var et helt totalt uskyldig uhell. Førsteklassingen, de er ikke så treffsikre, han skulle treffe opp i kurven, og så blev det hodet til Frida i stedet for. Det gikk veldig, veldig greit. Men i sånn et øyeblikk så var det bare sånn, liksom, bruster opp i mig. Det er noen som prøver noe mot liksom, mine små. Jesus er ikke likegyldig til at noen fører flokken hans vil. Men han er ikke ferdig. For han advarer først mot forfølelsen utenfra, det som er utenfra, og vil føre flokken hans på ville veier. Men så vender Jesus blikket innover mot oss, mot dig, mot mig. Og sier det er ikke bare verden som er fallen. Det er ikke bare i verden at man kan finne ting som vil ødelegge, og som vil rive ned, og som vil føre dere vekk fra mig. Men dere er også fallende. Jeg er også fallen. Og det finnes i mig, det som vil føre mig vekk fra Jesus. Jeg, pastor Gunnarsen, sikkert ikke prest Jan Otto også, men, men liksom, pastor Gunnarsen, han har potentialet til å ødelegge for sig selv, ødelegge for mig og til å ødelegge for andre. Og i kjøl, altså dette her ser vi dessverre masse eksempler fra, fra kirken. I kjølvannet av MeToo-bevegelsen så har det for eksempel vært mange pastorer som har måttet gå fordi de viser sig, at de har begått overgrep og seksuelle krenkelser mot andre mennesker. Bill Hybels, som ledet en av de mest liksom, 
innflytelsesrike menighetene de siste 50 årene måtte gå på grunn av det. I fjor, i juni i fjor, så blev det lansert en podcast som heter The Rise and Fall of Mars Hill. Altså, øh, ja, jeg skal ikke prøve å oversette det. Men øh, den blev veldig populær, mye diskutert, mye lyttet til, og den tog for sig blant annet maktmisbruk, grovt maktmisbruk, en av de største menighetene i USA som till slut bara kollapsat och måtte lägga ned. Och fick länge sedan så läste jag om ett pastorpar som måtte gå av för de hade brukt menighetens pengar till att berika sig selv på dyre kläder och luxusresor. To uker all inclusive i Karibien liksom. Paradisen som folk har gitt till menigheten. Jesus advarade disippelen sine mot det som vill lede dem bort fra ham. Og han bruker det samme ekstreme liksom bildebruken som kvernsteinen. Og han sier at hvis hånden lokker deg til fall, foten lokker deg til fall, øyet lokker deg til fall, ja, hogg det av og riv det ut. Få det vekk. Fordi frelsen og Guds rike, det er så dyrebart at ingenting er verdt å miste det. Og igen, så vil jeg bare understreke. Jesus bruker dette språket her for å understreke poäng. Ikke som en bokstavlig oppfordring til alle dere å gå hjem og finne fram øksa, liksom, og, og, og ordne opp. Det er ikke det Jesus mener. Ok? Kan jeg bare få et lite nikk på at folk skjønner det? Ja. Fint. Men det er allikevel et alvor her. At Guds rike og frelse, den er så dyrebar, den er så vakker, så fin, så viktig, så livgivende, at det er ingenting som er verdt å miste den. Og at vi er nødt til å passe på oss selv, og ikke minst passe på hverandre, hjelpe hverandre, til å beholde troen på ham. Vi skal gå in for landing. Vi har dykket ned i teksten. Nå er vi liksom på vei til overflaten igen. Så hvordan kan vi ta dette her med oss videre i uka som kommer, for eksempel? For det første, vi som er kristne, Vi som försöker att följa Jesus, vi som önskar att göra ham känt, vi som önskar vara delaktige i hans virke här på jord, om det är genom försoning eller omsorg eller genupprättelse vad det skulle vara. Vi kallas till att ge avkall på oss selv. Vi har gör oss som barn framför Gud. Som kristne så kallas vi att ge avkall på oss selv. Det är ikke bara enkelt. Men vi kallas till att göra det likväl. Og for det andre, det å tro på Jesus og det å følge ham, det er ikke et knirkefritt projekt i en fallen verden. Noen ganger så vil du oppleve at det går på skinner, nyt det. Og noen ganger, kanskje til og med ofte, kanskje til og med mesteparten av tiden, så vil du oppleve at det kan være krevende, at det kan være utfordrende. At det kan være utfordringer om det er katastrofer eller tragiske hendelser eller vad det skulle være, som på kan forårsake at vi forlater troen. Og Jesus ber disiplene sine, ber oss, om att passe på oss selv og passe på hverandre slik at vi kan bevare troen. Og det siste, det tredje. Om det så skulle ske, at vi vilder oss vekk, fra hans nåde og fra hans kjærlighet. Eller at vi ikke finner veien tilbake. At det har rett og slett blitt for vanskelig å tro. Eller at det har blitt for vanskelig å være en del av kirkelivet. Eller har vært for vanskelig å forholde sig til Jesus. Så jeg har lyst til å lese det siste verset i dagens tekst. Så ta det med dig i hverdagen. 
Dette her er Matteus 18, vers 11. Menneskesønnen er jo kommet for å berge de bortkomne. Om det skulle komme deg, gå deg vill. Eller ha någon barn som går seg vill, eller foreldre som går seg vill, eller nabo eller venn eller noe du er glad i. Jesus, menneskesønnen, er kommet for å berge de bortkommende. La oss be. Kjære Jesus, takk for din død og din oppstandelse. Tack for at du gjør for oss og har gjort for oss det vi ikke klarer å gjøre for oss selv. Tack for alle de mulighetene vi har til att være delaktige i ditt rike her på jorden mens vi enda lever. Tack for at, vi, at det livet vi lever nå, det er ikke bare ventetid, det er ikke bare liksom mellomtid, det er ikke bare pause mens vi venter på å komme til himmelen og vi en gang dør. Men at det er en tid da vi får lov til å være delaktige i ditt rike her og nå. Og så Herre, det er ting som prøver eller som vil eller som kan føre oss vekk fra dig. Jesus, hjelp oss til å passe på oss selv og til å passe på hverandre i ydmykhet og med tjenesinn, med tålmodighet og med kjærlighet, slik at vi kan bevare troen på dig og dele den med nye mennesker. Jeg ber om din rike velsignelse over Hånes misjonsrike, Hånes frikirke og Hånes